0: Olá, estou a ouvir o novo episódio do podcast Em Diálogo, hoje com Joana Pereira. Olá, bem-vindos ao podcast Em Diálogo. Hoje estamos em diálogo com a Joana Pereira. Olá, Joana, tudo bem?
1: Olá, Mariana,
0: tudo e contigo? Também, tudo ótimo, obrigada. Então, tu és formada em Serviço Social coordenaste diversos projetos de voluntariado a nível nacional e internacional e és atualmente coordenadora na Associação Para Onde. Queria começar por te perguntar o que é para ti o voluntariado e como é que ele surgiu na tua vida?
1: Olha, essa é a pergunta mais difícil de todas. Mais difícil e mais fácil. Difícil porque eu não consigo resumir muito bem o que é, que é para mim o voluntariado e, e... Posso correr aqui o risco de divagar um bocadinho na minha resposta, mas bora lá. Então, para mim o voluntariado é uma forma de estar na vida, não é uma coisa que nós fazemos pontualmente aqui ou ali. Eu comecei a fazer voluntariado aos 16 anos e foi nessa altura que eu percebi que o voluntariado não só é uma ótima forma de, se não para mim a melhor forma de me conectar com as outras pessoas, e ter contacto com realidades diferentes, com mundos diferentes, com formas de estar na vida diferentes. Um, e, e, portanto, para mim é uma não só é isso, como também é uma forma de nós podermos contribuir uh, para um mundo melhor, digamos assim, numa perspectiva um bocadinho mais. Uh, generalista da coisa, mas eu acho que um, esta ideia que nós temos de voluntariado ser uma coisa que nós de repente vamos para um sítio e vamos uh, contribuir e melhorar e, e colaborar, etc., um, é, é um bocadinho já ultrapassada, porque nós podemos fazer voluntariado todos os dias da nossa vida, em qualquer momento, a qualquer hora, dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, na nossa escola, na nossa comunidade... Portanto, o voluntariado é, é para mim, é nós podermos dar o nosso tempo sem ter qualquer contrapartida ou esperar qualquer contrapartida uh, de retorno, não é? E, e, e portanto, eu contactei com o voluntariado muito cedo e isso a mim permitiu-me um, ter uma visão diferente do mundo e querer compreender melhor o outro, as pessoas, uh, os seus comportamentos. E permitiu-me perceber que, de facto, há muito mais coisas que nós temos em comum do que, do que diferenças.
0: Sim, sem dúvida. Uma coisa que tu, tu disseste é que a ideia de nós irmos para um sítio e tornar aquele sítio melhor é um bocadinho ultrapassada e eu não posso concordar mais com isso. Até pela minha experiência, aproveito para partilhar, eu fiz um voluntariado internacional aos 21 anos um, portanto há cerca de sete anos atrás uh, e fui seis meses para a Zâmbia e quando eu fui uh, para a Zâmbia eu tinha aquela ideia de que ia para lá e ia mudar as vidas das pessoas agora a minha ideia sobre o voluntariado é muito diferente aproxima-se muito a tua uh, principalmente porque eu acho que infelizmente uh, em alguns casos o voluntariado é um grande negócio e vendo-se muita ideia de que os, as pessoas civilizadas, os europeus ou americanos ou, ou ocidentais em geral vão para países mais pobres e que, que não têm tanto acesso à educação como nós para civilizar ou mudar a vida daquelas pessoas. Mas no, no, fim, no final não, não é bem assim e até pela minha experiência, pelo menos o voluntariado, pelo menos mais por aprender nós, do que realmente passar o conhecimento às outras pessoas. O que é que tu pensas sobre tudo isto?
1: Uh, olha, eu estava a ouvir falar
0: e estava a pensar um
1: bocadinho até que ponto é que isso não é uma ideia um bocadinho quase colonialista, isso não é um bocadinho a nossa bagagem cultural uh, que nós vamos trazendo um bocadinho às costas, não é? Nós, de facto, se tu olhas para o globo, tu tens um hemisfério norte onde prevalecem maioritariamente aquilo que nós chamamos de os países desenvolvidos, Uh, ou civilizados, se quisermos ir um bocadinho mais, uh, uh, radicalizar aqui um bocadinho mais. E depois tens uh, o Hemisfério Sul, que de facto é onde constam os países que, que, que estão em vias de desenvolvimento uh, ou que têm menos uh, acesso e menos oportunidades uh, do que aqueles que estão no Hemisfério Norte. E portanto, uh, isto vem da história, vem do facto de nós termos tido um passado colonialista não só em Portugal, mas na Europa, no, 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 no geral, não é? Portanto, isto é, é, é algo que nós trazemos historicamente connosco e obviamente que isto depois, com o passar dos anos agora, vira, viramos um bocadinho a página e queremos ir para estes países e contribuir e dar de volta, porque cá no Hemisfério Norte tivemos acesso a tantas coisas e quase com esta visão dos coitadinhos que estão lá, Uh, e que, que não têm acesso. E não é bem assim, Nós, uh, uh, ou melhor, não, não deve ser assim. Uh, eu posso te dizer que uh, as, as grandes competências que desenvolvi ao longo da minha vida e da minha experiência foi através de voluntariado em Portugal, em, em associações juvenis, em projetos de, 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 com os quais estive envolvida, uh, sejam eles através da Associação de Estudantes da Faculdade, da própria Tuna, eu desenvolvi... Um, muitas competências sociais e, e de comunicação e de gestão, trabalho em equipa etc, tudo através do, de, destes projetos de voluntariado eu não, eu não tive que ir lá para fora para me sentir ou para, para me desenvolver ou para aprender ou para sentir que estava a fazer uh, a diferença eu acho que isso acaba por ser uma visão um bocadinho egoísta da coisa de nós querermos ir um, para um destes países e, e dar o nosso contributo não, não é nada disso, até porque um, quando nós vamos fazer voluntariado, a primeira coisa que nós temos que perceber é que as pessoas são iguais, todos somos iguais e as pessoas com quem nós vamos estar são iguais a nós. Uh, têm outra visão, o um percurso de vida delas obrigou-as a ir por, por um determinado caminho e quem somos nós para de repente chegarmos lá e dizermos não é assim que tu estás a fazer, é como nós aprendemos lá na Europa, ou lá em Portugal. E portanto, isto não é uh, o, 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 o espírito, a meu ver, não é a base, os valores que estão associados a quem, a quem faz voluntariado. O voluntariado tem que ser e deve ser, na minha perspectiva, obviamente, estou sempre aqui a falar da minha visão, deve ser como uma aprendizagem bilateral, uma cooperação, uma partilha entre as duas partes, entre quem está a fazer voluntariado, as organizações ou as comunidades que estão a beneficiar do, do, do apoio, do, do tempo dos voluntários, digamos assim, e é uma troca, tem que ser uma troca, senão de outra forma não funciona.
0: Sim, concordo a e Infelizmente há organizações pelo mundo que se aproveitam um bocadinho desta ideia colonialista e do facto de algumas pessoas uh, dos países do Norte quererem fazer o voluntariado internacional para depois lucrarem com isso, até mesmo... Infelizmente, algumas organizações que uh, têm ligações com redes de tráfico humano, nomeadamente na Ásia, Sim. em que os próprios, em que tem orfanatos e que os, as crianças que estão lá não são órfãs e fazem parte de uma rede criminosa, digamos assim. Então, eu acho que também, na minha opinião, e tu já me vais dizer se concordas, é preciso saber mais sobre as associações com quem nós vamos fazer voluntariado? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Para onde,
1: por exemplo, surgiu, em 2014, surgiu como um site, como uma plataforma, e nós tínhamos a única função e o objetivo do site, quando a Inês Ferrão o criou, foi apenas divulgar organizações que recebiam voluntários. Uh, e portanto estamos a falar de uma base de dados com cerca de 300, 400 organizações, agora já não sei precisar, mas eram de facto muitas organizações espalhadas pelo mundo que, que recebiam voluntários internacionais e, e, e basicamente a função do site era apenas essa, era apenas divulgar, as organizações estavam lá e as pessoas podiam contactar diretamente essas organizações. Ora, o que é que a Inês foi apercebendo ao longo do tempo era que Exatamente isso que tu falaste. Algumas organizações não eram fidedignas. Isto porque estavam no site, porque a Inês passava horas no Google a pesquisar organizações e, e obviamente, não, não contactava, não falava. Apenas via, por exemplo, nós, nós vamos ao Google e pomos volunteering abroad, international volunteering, aparecem várias empresas, digamos assim, Uh, que isso também é outro, outro negócio, não é? Essas empresas de, de, de voluntariado um, que, que tu pagas, sei lá, 500 dólares só para ter acesso à, à base de dados. Um, e, e é para onde surgiu mesmo com, com esse propósito, que é tornar o voluntariado internacional acessível e seguro, uh, porque precisamente pela questão de estarmos a divulgar organizações ou de corrermos o risco de estar a divulgar organizações que não eram assim tão fidedignas e por isso é que no final de 2017 nós passámos a, a não ser só um site, passámos a ser uma associação sem fins lucrativos e todas as organizações com as quais nós trabalhamos, estou a falar no âmbito de organizações de longa duração com as quais nós estabelecemos parcerias diretas, são de facto organizações fidedignas, são organizações com quem nós contactamos, algumas até já foram visitadas por elementos da equipa, portanto, temos esse controle e, e é precisamente isso, ou seja, nós queremos, para quem nunca fez voluntariado internacional, que foi por isso que a onde que também surgiu, um, tem aqui a oportunidade de o fazer de uma forma segura, com confiança, com, a um custo acessível, ou seja, ninguém aqui está a fazer lucro com os voluntários, um, mas obviamente que depois existem uh, pessoas que têm... Um, já alguma experiência e que viajam e que têm esse know-how e que conseguem e sabem procurar esse tipo de organizações a, a título individual e, portanto, acabam por fazer também a, a título individual sem, sem ter o apoio da, da para onde Mas aqui o, o nosso papel é essencialmente esse e é um bocadinho a, que, quebrar aquilo que tu disseste, que é, que é um, poder dar a oportunidade a pessoas de fazerem voluntariado de uma forma segura e a um, uh, um custo acessível.
0: Muito bem, isso realmente é relevante quando alguém uh, quer fazer voluntariado e está um bocadinho com incerteza do que poderá fazer. Então, a Associação Para Onde uh, tem programas de curta e longa duração. Podes-me explicar um bocadinho como é que funciona o processo? Para quem quer ser voluntário, como é que pode aceder a este tipo de programas?
1: Claro, então, uh, vou começar pelo site, porque tudo parte, a partir, tá, tudo parte do, do site, uh, como eu disse anteriormente, o site foi construído precisamente para dar às pessoas a possibilidade de uh, procurarem uh, uh, organizações e projetos de voluntariado. Nós temos programas de longa duração, que são estas parcerias diretas com organizações que nós fazemos, organizações muito pequeninas, comunitárias, locais, e que de facto têm realmente necessidade de voluntários. Um, e depois, por outro lado, somos parceiros de uma rede internacional apoiada pela Unesco, que é a rede SCI, Serviço Civil International, e do qual temos um, oportunidades de curta duração, que são work camps, que vão de uma a três semanas, e um, o processo é bastante simples, tanto para, um, para os programas de longa duração como para os programas de curta duração, um, basta enviarem-nos uma carta de motivo primeiro escolher o projeto, como é óbvio uh, analisarem bem todas as informações sempre, estão sempre disponíveis dentro do, dos separadores respectivos do site um, consultarem bem fazerem um, um bom planeamento uh, do vosso orçamento também, há, há aqui várias questões que é preciso ponderar o porquê da escolha daquele país o porquê da escolha daquele projeto Uh, será que é o mais adequado a mim, será que eu me, me vou adaptar bem àquela realidade, à cultura, às tradições, à própria língua do país e depois, uh, se então temos a certeza, se é aquele projeto que, que nós queremos escolher uh, é fazer a candidatura através do preenchimento de um formulário muito simples que está disponível no nosso site e enviar uma carta de motivação em português, se for para um país de língua portuguesa e em inglês, se for para um país de outro de outra idioma. Uh, e portanto a partir do momento em que nos enviam a carta de motivação por e-mail uh, nós entramos em contato com as pessoas e tratamos do processo todo damos o apoio todo ao longo do, do processo até a pessoa regressar ou seja, nós temos aqui sempre este acompanhamento todos os voluntários
0: uh, damos a formação pré-partida até ao regresso Realmente isso é super interessante tanto, tanto a formação inicial porque às vezes é difícil gerir as expectativas dos voluntários pelo menos no meu caso eu, eu lembro-me que apesar de ter tido formação antes e uma formação de seis meses uh, quando cheguei ao, ao projeto foi sempre um... foi um impacto foi um impacto porque por mais que tu tenhas formação teórica só na, na realidade é que tu vês a situação e ao que é que tu vais ter que adaptar e acho que na minha opinião, no meu caso que eu estive num, num local mais isolado durante seis meses o que me custou mais não foi tantas condições físicas, portanto não foi o facto de não ter casa de banho ou não ter chuveiro, o que me custou mais foi a parte emocional e, e quando eu voltei eu tive um grande choque também por isso eu acho que esta iniciativa de, para onde de fazer também o acompanhamento do regresso é super importante.
1: Sim, sem dúvida nós nunca, lá está, por muito, e tu tiveste uma formação de seis meses, <risos> a nossa formação é, é, são quatro horas é, em pós-laboral e, e por muita formação que se tenha, ou muita preparação, digamos assim, uh, só, lá, só quando lá chegamos é que nós sabemos, porque nós não nos conhecemos a nós próprios uh, quando estamos naquele contexto, não é? Nós podemos ter um autoconhecimento nível 100, 200 uh, aqui, na nossa realidade, no nosso conforto, mas não temos um autoconhecimento de nós próprios, e agora estou aqui a reforçar isto, quando estamos nestas condições, ou quando nos vemos a abraços com uma realidade que é completamente diferente da nossa. E, portanto, para isso eu acho que não há preparação possível. Aquilo que nós tentamos transmitir sempre a todos os voluntários é que 90% da experiência somos nós que a fazemos. E isso vai depender sempre da forma como nós encaramos cada desafio, cada obstáculo, cada frustração, cada situação, se nós formos para lá com uma atitude em que vamos constatar o óbvio, que é constatar que não há água, não há luz, as pessoas vivem mal, não há acesso a bens de, de, a bens de primeira necessidade, não há acesso à educação, se formos para lá constatar isso, então não estamos a acrescentar nada, então enquanto voluntários não estamos propriamente... A fazer aquilo que tanto queremos que é contribuir e colaborar e melhorar e transformar, não é? Estamos só a constatar o óbvio uh, e, portanto, se nós formos para lá, em vez disso, com uma atitude de, uh, ok, isto está a acontecer, eu estou-me a sentir assim porque, de facto, não é uh, num mês ou, no, ou em dois meses ou em seis meses que eu vou conseguir resolver tudo aquilo que gostaria, mas, enquanto cá estiver, vou dar o meu melhor e vou tentar uh, ultrapassar cada desafio e... E pelo menos tentar fazer com que as pessoas com quem eu estou e que se forem cruzando comigo ao longo da minha experiência se possam sentir um pouquinho melhores e que eu possa de alguma forma contribuir com, com aquilo que sei. E por isso é que nós uh, pedimos sempre e dizemos sempre aos voluntários que a fasquia tem que ser baixa. Nós temos que pôr a fasquia muito cá em baixo porque uh, isso também me aconteceu. Eu quando tive a minha primeira experiência internacional em 2013 em São Tomé... Eu também fui a achar que ia transformar o mundo, não é? Ia com aquela mochila de super voluntária, 24 sobre 7, e vou lá, e vou fazer, e vou acontecer. E depois tive um choque de realidade e percebi que não ia conseguir fazer nada em seis semanas. Que não ia fazer nada, não. Que não ia conseguir fazer aquilo que me tinha proposto. porque Porque tinha colocado a fasquia muito lá para a frente. E se nós formos colocando a fasquia mais para baixo e formos celebrando cada pequena vitória, um, quando nós olhamos para trás afinal fizemos muita coisa e afinal conseguimos uh, passinho a passinho fazer uh, mais se calhar do que aquilo que estávamos à espera não é? Portanto eu acho que aqui é sempre uh, aquilo, uh, aquilo que é a nossa auto -preceção. e é isso que nós tentamos sempre trabalhar com os voluntários quando vão a projetos internacionais é, é precisamente essa mentalidade de que ninguém vai mudar o mundo num mês em dois meses, em três meses, o que for mas se todos nós tivermos uma atitude um, positiva e ativa para a resolução destes problemas, então sim, se cada um de nós for um mês para estes sítios, ou, ou uh, no nosso dia-a-dia, -dia, que se cada um de nós fizer a
0: sua parte, então sim, aí vamos conseguir dar as coisas. Sem dúvida, sem dúvida, concordo 100%. A nível da inclusão no voluntariado, eu vi que no vosso site tem opções de voluntariado inclusivas nomeadamente na base de dados uh, com os projetos para voluntariado tem lá uma opção que podemos selecionar uh, para encontrar projetos que são acessíveis para pessoas com deficiência uhum. uh, está então na missão da para onde fazer um voluntariado mais acessível a todos? Claro que sim, aliás uh, isso, isso
1: também é algo que tem vindo a crescer Uh, e desde que eu entrei na Para onde eu entrei em 2018, uh, tenho cada vez mais tentado, um, não é fácil, não é, não é um desafio, uh, ou melhor, é um desafio, digamos assim, uh, mas sim, o, o SCI, a própria rede internacional SCI, uh, promove este voluntariado, inclusive, e nós todos os anos, um, algumas organizações uh, do, do SCI, tem campos que são adaptados e acessíveis a pessoas com idade reduzida, a pessoas com algum tipo de necessidade especial, etc. Um, e, e isso faz parte, nós queremos que cada. E também da mesma forma que também temos voluntariado e, e work camps que são acessíveis, por exemplo, a famílias, ou, ou a voluntários que são menores de 18 anos. E nós tentamos promover também essas oportunidades, porque qualquer pessoa pode fazer voluntariado. Não, 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 também isso é outro estereótipo. Que nós temos vindo a quebrar, não é? Antigamente nós tínhamos esta ideia de que para fazer voluntariado tínhamos que nos despedir, uh, tirar quase um ano de licença sem vencimento, uh, para podermos ir não sei quanto tempo para a Índia ou para o Nepal ou para onde é que fosse. E agora não, nós podemos fazer voluntariado uh, na Europa, podemos fazer voluntariado se formos uma pessoa com mobilidade reduzida. Qualquer pessoa pode fazê-lo. E se um dos nossos propósitos é esta multiculturalidade, é esta diversidade, é a própria inclusão, então sim, isto faz parte dos valores de Para e é uma coisa que nós cada vez mais queremos uh, trabalhar e, e tornar mais presente também nas oportunidades que temos, não só a nível internacional, mas também a, a nível local.
0: Isso é muito bom saber, sabes? Porque eu há uns tempos estive a fazer uma pesquisa e há realmente uma vontade de algumas pessoas com deficiência de ir fazer voluntariado fora do país, mas tem aquela preocupação. Será que os edifícios estão adaptados? Será que as casas-banho estão adaptadas? Será que eu vou conseguir movimentar-me no, no sítio onde, onde vou estar, de, a nível de voluntariado? Isto porquê? Porque todos nós sabemos que, uh, infelizmente, em alguns países, principalmente nos países que têm menos recursos, as, a infraestrutura não está adaptada. E, e há muito receio de algumas pessoas quando deficiência que querem fazer voluntariado a esse nível, que as coisas não estejam adaptadas, mas havendo essa preocupação e estando isto nos valores uh, das organizações, como Para Onde, como o SCI, um, isto dá outra confiança às pessoas e permite que estas pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades, independentemente da sua capacidade, independentemente da sua idade, o que é muito importante. Sim. Sem
1: dúvida. Nós não conseguimos ter essa, essa garantia, por exemplo, nos, nos programas de longa duração, porque, como tu disseste, estes programas são maioritariamente em países um, com, com menos recursos e que não estão preparados e, e há toda uma condicionante a nível da própria organização, a, a nível do próprio terreno. Estou-me a, lembra, estou, estou a lembrar, por exemplo, dos projetos de Cabo Verde, Guiné-Bissau, um, em que os voluntários por norma percorrem alguma, uma longa distância não é? estamos a falar de uma distância de 30, 40 minutos a pé para poderem ir de casa a, a, até ao, ao projeto e por exemplo esse percurso para uma pessoa que tenha mobilidade reduzida ou que esteja numa cadeira de rodas é muito difícil e nós uh, também não queremos colocar as pessoas uh, numa situação em que quer dizer, vão para fazer voluntariado vão para poder contribuir de alguma forma e depois acabam por se sentir limitadas um, nesse aspecto e, por isso, os work camps do SAI, a partir do momento em que têm lá o não é o certezinho na, na, na opção de uh, acessível a pessoas com, com deficiência ou com mobilidade reduzida, um, estão mesmo reparados a nível do alojamento, a nível das acessibilidades, portanto, é perfeitamente seguro as pessoas poderem candidatar-se a esses projetos porque, lá está, é uma entidade com outro tipo de recursos, com outro tipo de estrutura e que promove essas oportunidades e que têm esse, esse cuidado e essa sensibilidade de promover essas oportunidades para, para, esse, para esse segmento da população, se é que quisermos chamar
0: assim. Ótimo, muito bom saber. Pessoas com deficiência que estejam a ouvir isto, Sim. não se esqueçam da para onde. A partir do final de março, início de abril,
1: consultam a, a base de dados do SCI, de certeza que vão encontrar opções.
0: Ótimo, ótimo. Agora, nesta altura da pandemia... É possível fazer voluntariado internacional? Sim, aliás, nós uh,
1: uh, no dia, uh, foi no início do mês de, de março, penso que aí por volta, aliás, até foi no final de fevereiro, foi ali 26, 27, uh, nos últimos dias de fevereiro uh, enviámos os primeiros voluntários para projetos internacionais, um, ao final quase de um ano, não é? Estamos, portanto, foi para nós uma, uma vitória. Conseguimos voltar a, a enviar voluntários com todos os cuidados. Nós também nos tivemos que adaptar. Uh, estamos neste momento a fazer as formações uh, pré-partida num formato online. Não é a coisa que eu mais gosto, porque eu sou muito apologista do, do presencial, não é? do contacto. de Nós podermos ler a linguagem corporal uh, uh, e sentirmos as pessoas uh, presentes. Uh, mas tivemos que nos adaptar. Uh, temos, temos parcerias novas damos todo, o, todo o, o acompanhamento que nós já dávamos aos voluntários agora está redobrado e com muito mais cuidados a nível uh, de garantir que os voluntários fazem o teste antes de viajarem que a, no, a nossa própria formação pré-partida também foi adaptada com uma parceria com, com a Associação Moft Mais que é uma associação de voluntários estudantes de medicina uh, e de enfermagem voluntários aliás da área da saúde que, que, que se oferecem para poder um, dar formação uh, e dicas de como, quais os cuidados de saúde a ter, não só a nível de Covid, mas também, um, sei lá, a pessoa está uh, na Guiné-Bissau e de repente torceu um pé e o que é que, o que, é que pode fazer, ou de de caras com uma criança que tem uma ferida que está infectada e como é que pode desinfetar. Portanto, esse tipo de dicas que nós uh, um, não estávamos a contemplar e que agora passámos a ter... Um, todo, todos os cuidados portanto, os voluntários vão, viajam com uma declaração a dizer que vão fazer voluntariado uh, os, não estamos com todos os projetos abertos porque nem todos os países estão a facilitar a entrada de, de estrangeiros nem todas as comunidades também estão confortáveis em receber para já voluntários internacionais e nós temos que respeitar, como é óbvio mas, mas alguns projetos já abriram as suas portas e temos já os primeiros voluntários de 2021 no terreno
0: tudo seguro, tudo saudável e tudo a correr bem. Uh, e espero que assim continue. <risos> Isso é incrível para mais pelo vosso trabalho. Realmente uh, é, é muito bom ter este tipo de associações como para onde ter a certeza que as organizações são uh, sólidas, dignas, que fazem um bom trabalho e de ter este tipo de apoio tanto no pré como no durante e no pós. Uh, na tua opinião, como é que todos nós, enquanto sociedade, podemos ser cidadãos mais ativos? Uh, olhem para o lado.
1: <risos> olhem para o lado. Mas olhem com olhos de ver. Olhem para, vosso, para, vosso, para o vosso bairro, para a vossa rua, para, o vosso, para a vossa cidade. Um, porque há muita coisa para fazer. Todos nós uh, podemos fazer. E agora, por exemplo, na altura da pandemia no início, não é? o ano passado, agora se calhar já não tanto, eu por acaso na altura tinha muita esperança que isto fosse despertar aqui alguns valores uh, nas pessoas, porque surgiram muitos movimentos, houve as caixas solidárias, houve malta a voluntariar-se para fazer as compras dos vizinhos, que se calhar tinham vizinhos com, com, com outro tipo de, de condições, ou vizinhos mais velhos, e, portanto, ofereceram-se para fazer as compras. Um, houve todo aqui um espírito solidário. Eu acho que a nossa sociedade portuguesa tem um espírito solidário muito grande. Nós somos muito solidários. Mas quando se, troca, quando, quando se toca a termos este, esta solidariedade regular ou, ou compro, este comprometimento, não é? nós comprometermos com alguma coisa, nós somos muito fraquinhos ainda, comparados com outros, com outros países. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós somos muito bons a nível de... estava a haver uma campanha de angariação de fundos para os bombeiros uh, por causa de uma, dos incêndios que houve, etc, etc. Somos os primeiros na linha da frente a apoiar, a ajudar, a estar lá. Agora, uh, a ter este compromisso regular, são poucas as pessoas, a oferecerem-se como voluntárias, uh, a, a terem contacto com, com, com estas associações no seu dia-a-dia. -dia. Somos bons nas campanhas de Natal, somos bons nas campanhas do dia da criança, do... Do, do Dia Internacional da Luta Contra o Cancro. somos muito bons nesses, nesses momentos pontuais, mas ainda nos falta muito termos este compromisso com, com, com a sociedade em que vivemos. E, e podemos fazê-lo, se, não, se não, não queremos estar associados a uma organização, podemos fazê-lo com o nosso grupo de, 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 de amigos, com... Uh, uh, o, o nosso prédio na, na nossa comunidade. Um, portanto, há, há N formas de nós termos aqui uma, uma participação ativa e, e cada um cada um cuidar do seu quintal, como eu costumo dizer, um, o mundo acaba por ser um, um, cheio de quintais floridos, não é? Acabamos por ter os quintais mais bonitos e, e, e acabamos por construir todos um jardim enorme. Portanto, se, se cada um fizer a sua parte. E este compromisso não, não custa uma vez por semana, duas, uma, uma hora por semana, duas horas por semana, um, é, é algo que é tão fácil, <risos>
0: é mesmo Sim. fácil. Sim, concordo. Às vezes podemos fazer uma coisinha que para nós não, não é muito, mas depois, na realidade, é, é um passo para aqui, para a mudança. Portanto, pessoas que nos estejam a ouvir, vamos lá trabalhar nos nossos quintais.
1: Exatamente.
0: Agora, como é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre para onde e as suas iniciativas? Então, é,
1: a maneira mais fácil, obviamente, é seguirem-nos nas redes sociais, uh, Facebook, Instagram e LinkedIn, se bem que o LinkedIn é um bocadinho mais para coisas mais institucionais do que propriamente um, a divulgação ou, ou acompanhar as próprias histórias dos voluntários, portanto, Facebook e Instagram... Uh, sigam se ainda não fizerem e depois consultarem mesmo o nosso site. E, e eu digo mesmo para investirem tempo, porque eu acho que é mesmo um investimento. Uh, nós recebemos muitos e-mails, muitas chamadas, de pessoas que fazerem muitas perguntas e com muitas dúvidas, de coisas que estão explí explícitas e, e muito bem explicadas no site. E, e eu digo isto porque o site foi mesmo desenhado e escrito. Uh, com este cuidado de quem nunca fez voluntariado na vida e não sabe por onde começar ou para onde ir. Um, e, portanto, se seguirem os separadores do site e investirem algum tempo a lerem os separadores, vão perceber que há um fio condutor. O, o, o site está, está escrito com um fio condutor e tem as ligações todas diretas, as informações todas para, para poderem saber mais. Portanto, paraonde.org é o nosso site. Um, e e invistam mesmo algum tempo a ler, a ler todos os separadores, incluindo o separador das, das fax, que nunca ninguém lê, não é? Nos, nos sites, nós nunca vamos ao separador das facs, não sei porquê, mas é onde estão lá aquelas dúvidas comuns, não é? Frequently Asked Questions. E, e é, é lá que nós podemos encontrar mesmo aquelas dúvidas que, que, que toda a gente. Têm, e estão lá, sempre, estão lá as respostas todas muito bem explicadas. Portanto, é, é esse o meu conselho.
0: Muito bem, sigam aqui a Parabonde, que é uma associação incrível com pessoas incríveis. E visitem o site, porque além de ser muito informativo, também é muito bonito.
1: Obrigada.
0: Olha, Esmana, muito obrigada por, pelo teu tempo, por, por tudo aquilo que tu disseste, super relevante, super importante. Gostei muito da, da conversa contigo e desejo o melhor para a para onde obrigada
1: eu Mariana tínhamos aqui muita coisa para falar mas, mas pronto fica aqui um cheirinho daquilo que é para onde e, e do nosso propósito em tornar o voluntariado acessível para todos e espero que nos sigam e que quem está a ouvir que possa em breve fazer a sua candidatura
0: sim, para os nossos ouvintes sigam a para onde nas redes sociais pelo website também e até o próximo episódio. Se gostaste deste episódio, segue Podcast algo no Instagram, Facebook e LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada!